0: Приветики, конфетики
1: Здравствуйте Добрый вечер
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?».
2: Это подкаст редакции 66.ru. Есть такое медиа в Екатеринбурге, где мы примерно раз в неделю, как правило, раз в неделю даже сказал, рассказываем вам о событиях, явлениях или сюжетах, которые показались нам очень интересными, но вы могли их упустить. Ну, потому что было не до того, и было что-то более важное и срочное. Как правило, страшное. Да. Да. У нас классная тема в этот раз. Слава богу, никак не связаны с -с 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 апатией, депрессией и нервной обстановкой. Начались майские праздники, поздравляем всех, кто в эти дни не работает, это прекрасно, великолепно, мы за вас очень рады. Начался сезон внутреннего туризма, для кого-то вынужденного, будем честны, потому что лететь в Турцию как-то страшновато. Для кого-то вполне себе осознанного внутреннего туризма, и мы как патриоты Урала, как люди, которые считают, что нужно сначала Урал изъездить, а потом ехать куда-нибудь, не знаю, в условный Тамбов, решили начать вам про это потихонечку рассказывать, и сегодня у нас, как вы могли услышать, Или прочитать в анонсе «Гастроэксперт», «Большой друг» редакции 66.ru. В некотором смысле, в буквальном смысле «Большой друг». Единственный человек, на которого лично я смотрю снизу вверх. Больше я таких не знаю. Яков Можаев.
1: Здравствуйте, друзья. Еще раз. счастлив быть с вами.
2: Яков, давайте сразу к делу. Вы ведь задолго до того, как мы эту тему завели... И вообще задолго до того, как люди задумались о том, как проводить свое лето и свои майские праздники, в это гастро путешествие по Уралу отправились,
1: верно? Да, я в него отправился ментально еще в конце прошлого года, когда мы все-таки с коллегами родили концепцию гастро. Роад-шоу, можно с Мажаевым. Это 20 городов Свердловской области 20 серий И в каждом из этих городов Я э, стремлюсь найти Как минимум что-нибудь вкусное А как максимум подтверждение Какой-то гастрономической легенде Которая связана с данным конкретным городом То
2: есть мы сейчас говорим даже не про уральскую кухню А про кухню
1: Богдановича Условно говоря. Про кухню Богдановича, Каменск-Уральского, Билимбая, черт побери.
0: А кухня Богдановича и Уральская кухня, это разве не одно и то же?
1: Ну, Не совсем. Вообще, надо понять, что такого четкого понимания, что такое локальная кухня, нет. То есть, ну, что такое французская, например, кухня? Нет такого понятия французская кухня. Ну, стереотипично оно существует. Да. Улитки, да, то есть это лягушки. вот сказали французская кухня, мультикротату, значит, да. вот Эфелевая башня и шансон, так вот, да. не, не да. вдалеке. Улитки, багеты или гуртофон. Да, 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 да. На да. самом деле французская кухня это кухня Прованса, кухня Нормандии и так далее. То есть на Урале то же самое. И в России то же самое. То есть русская кухня как таковая, она состоит как пазл из очень-очень многих маленьких кусочков. И вот в данном случае, как бы Богданович, каменск Куральский, там, там другие города это маленькие-маленькие пазлы. Вот в этой очень красивой, очень интересной картине. Разберем.
2: Да, Позла. это легко.
1: С какого города
2: вы бы хотели начать свой, свой рассказ?
1: Мне очень понравился Каменск-Уральский за счет своего потенциала, о котором я с удивлением узнал. Вы знаете, я вообще э, до 2013 наверное, года был яростный прозападник. И, честно вам скажу, полагал, что вкуснее мест на планете, чем, например, Тоскана или та же Нормандия, просто не существует. И тут Каменск-Уральский вмешался? Тут вмешался другой проект, который я делал с коллегами. В соавторстве мы для Milan по Экспо-2015» сделали книжку «Кухня России». И в этой книжке я писал про кухню Урала и Сибирь. И это дело было для меня очень новое. И я думал примерно так же, как сейчас думают большинство жителей нашего прекрасного города и области. Господи, пельмени. Ответ ну, да. на все. Вот, да. Но оказалось, что все гораздо сложнее, ярче и интереснее. И вот спустя полгода работы над этим проектом я вдруг понял, что тот потенциал гастрономии, который есть у нас даже в области, он настолько ярок, настолько крут, что я прям вот... Стал не квасным патриотом, да, но таким вот гастрономическим патриотом. И зачастую у нас покруче, чем в Тоскане будет. С Ваш... точки зрения богатства продуктов, с точки зрения вот именно ряда, я очень стараюсь рассказать при каждой возможности, не только рассказать, но и дать попробовать, как можно большему количеству людей вот эти вкусы. Где? С которыми я познакомился, Где? Очень Где? Ну вот буквально каменск куральский. Возвращаемся к яркому впечатлению. Все началось с одной справки, которую я нашел в архиве это справка о видах продукции, которая была привезена на торговые ряды, которые раньше были вот на улице 8 Марта. Через дорогу от Гринвича, там не было дендрария, он появился там в 30-е годы 20 века. Там были обжорные ряды, то есть все пространство от улицы до реки, оно было такими помостами заставлено, с которых торговали различные едой. Каменск-Уральский монастырь привез вот на эти обжорные ряды Свой квас на продажу И меня поразило не сам квас, сколько виды Он привез 18 видов кваса Вот скажите, Дмитрий Сколько видов кваса вы пробовали в
2: своей жизни? Не уверен Потому что, как правило Производители не создают Какой-то особенный вид кваса Единственное, единственное что, пожалуй Разные квасы я видел только На не на Яме И то их там, по-моему, два или три ну, вот так отвечу. Вообще никогда не
1: думал, что он бывает разный. И вот следите за мыслью. То есть, один один монастырь привез 18 видов кваса. Белые квасы, черные квасы, ржаные, ягодные, фруктовые, ставленные, держанные. Это я только категории привел. Угу. То есть, например, черносмородиновый квас. Ну, выдержанный в бочке до состояния легкого градуса, примерно где-то полтора-два. То есть, это уже такой вот достаточно ощутимый напиток, который, в принципе, так вот, если его от души выпить, то, в общем-то, и завеселеешь. А крошечные квасы, они подразделялись по степени остроты. То есть, в зависимости от того количества травяных сборов и всяких пряных травок, которые туда добавлены, они были менее ядреные, более ядреные. И это меня прям вот потрясло до глубины души, потому что, с одной стороны, я обрадовался, что нашел вообще свидетельство того, что это наследие, оно было. С другой стороны, мне стало бесконечно жалко, что и я, блин, и этих 18 видов квас не пробовал, а мне хочется, потому что эти вкусы, сейчас я уже могу похвастать, ну, 18, не 18, по крайней мере, штук 10-12 я уже как бы освоил, в том числе и лично сделал, да? Вот. А Это очень интересно, это круто, это бесконечно занятно, потому что вот если, например, та же Тоскана может гордиться, например, там, не знаю, своими сырами, и их там вот определенное количество видов, вот Каменск-Уральский может гордиться своим квасом. А он если, он, если он восстановит свои традиции. Mm. Вот эхо, эхо самом интересном месте. Эхо вот этих вот традиций, оно докатилось на самом деле до текущего момента, и единственный из всех квасов, которые у нас сейчас продаются, которые лично мне нравятся и удовлетворяют это кружку. Это каменскуральский квас. Вот в желтых пакетиках. Да-да, хорошо. Вот. То есть, причем он еще и разный, потому что вот квас, который в двухлитровых вот этих баклажках, в пластиковых, он делается на другой линии, и он другой по вкусу. Брать надо вот именно тот, который в пакетике.
2: Хорошо, что вы это сказали, мне никто не верит. Когда сезон окрошки наступает, я сажусь и таким экспертом начинаю кому-то втирать за этот квас. И мне всегда говорят, что я парю ерунду, и это просто разные емкости. И не может там быть разный квас, что за
1: бред. Спасибо. Дальше больше. То есть, если мы подходим к такому э, яркому и типичному летнему уральскому блюду, как окрошка, то если взять... И спросить просто на улице у людей Как вы делаете окружку Ну как, блин, делаем Ну тут картошка, значит, там э, Мясо, да,
2: да. вот это вот И заливаем все это квасом Дальше начинаются споры, но, как правило, квасом все-таки
1: ну не суть. Совершенно неожиданные и именно уральские э, добавки к окрошке, которые существуют и которые я тоже пробовал, они просто способны бывалого гастронома свести с ума. Ну например, достаточно вот, взять типовой рецепт и добавить на типовую тарелку окрошки одну столовую ложку подсоленной черемши, которая растет все с ней хорошо в лесу, и собери. Вот Это абсолютно бомбическая штука. То есть, вместе с квасом, с острым, с таким с пряным, она дает неожиданный эффект. То есть, это и кислинка какая-то появляется. Глубина вкуса совершенно необъятная. После послевкусие такое, вот, знаете, на терпкости, на какой-то пронзительной натуральности. Вот глаза закрываешь, натурально летний сад. Всего одна травка, а их много. И вот из вот этих вот кирпичиков складывается величие, в буквальном смысле величие. А которая, можно. на мой взгляд, сейчас незаслуженно забыта.
2: Но все-таки мы снова возвращаемся в Каменск-Уральский. И там все незаслуженно забыто. Я очень давно ищу повод съездить в Каменск-Уральский. Просто потому, что я там не был. У меня когда-то была такая же история с Нижним Тагилом, который, к слову, меня очень порадовал. Мне там очень понравилось. Но вот зачем ехать в Каменск-Уральский, я не знаю. Когда вы начали разговор с того, что э, вы впечатлены Каменск-Уральским, я думал, что вы мне хотя бы скажете, где там поесть.
1: Нет, безусловно, скажу. Давайте, скорее, вопрос, пожалуйста. Есть такое Домашнее. Пусть <смех> за непритязательным названием Кроется, в общем-то, такой очень простой Но искренний подход То есть, вот та крошка, которую я там попробовал Она прямо от души С черемшой Она без черемши Но у них есть собственные заготовки из зелени Которая тоже вполне убедительна И квас прям вот идеальный Если вот туда вот еще они подают с хреном они ее подают с правильной горчицей. То есть, вот общий итог, который я... Вот это будет в фильме. Я попробовал, я прямо расцвел душу. Потому что на вот том безрыбе в среднем, которое сейчас происходит, и тотальной бездуховности гастрономической... Такие, или вообще? Да, вообще. Угу. Такие находки, они меня очень радуют. А в каменск уральский безусловно, стоит съездить хотя бы для того, чтобы прокатиться там на вот этом речном трамвайчике. Это очень-очень интересное такое занятие. На И... целых полчаса. Тем не менее. Это а, очень занятный город.
2: Что еще попробовать в Каменске-Уральском или пойдем к другим городам?
1: Если мы сконцентрируемся на Каменский уральском то у нас не Не, не хотелось бы, да. Да. да давайте вот, вот прозвучал прекрасный Нижний таки да? да? Да. Да. Вот. Значит, с Нижним Тагилом связана очень интересная история, то есть, прежде чем поехать куда-то, делается сценарный план, продюсеры работают, они определяют, в какие заведения они меня туда поведут, и я зачастую не знаю, что я там буду есть, то есть, они и так вот эту самую интригу вынашивают для того, чтобы искренность реакции была. Неплохо. Вот, зачастую это прям вот ужас-ужас, но иногда это бывают просто удивительные находки. И когда мы поехали в Нижний Тагил, мы были вынуждены переписать практически весь сценарный план из-за всего одного продукта, который мы неожиданно там нашли, неожиданно для себя. Томатное
0: мороженое. Нет
1: нет, 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 нет. А на самом деле правда лежала очень-очень близко. И мне было достаточно буквально посмотреть, что обозначает слово «тагил» для этого. А, блин, я не посмотрел. «Тагил» – это много воды. Угу. Вот, и там очень большое количество речей, речушек, ручейков, прудиков разных. И вот в этих прудиках и речушках вводятся совершенно зачудительные раки раки прямо звери раки раки тагильские да. раки да знаменитые тагильские раки знаменитейшие я бы даже а сказать. почему я про них ничего не слышал до сели я был в нижнем тагиле я могу показать фотографию Вы где я скажите? сижу довольный значит и, э, и перед тем как есть этих раков это не рак это мастодонт а где буквально что это самое повсюду а по сравнению с челябинскими раками, это, знаете, очень большая разница. То есть, если челябинский рак на текущий момент это дети, которых даже варить совестно. Ну да, есть вот, такое. Какие-то такие размером со среднюю креветку. То здесь одна клешня у тагильского рака примерно как тот челябинский рак. Да вы утрируете. Я могу показать. Да, подкаст это самое место, где надо Как бы это самое. Это прямо... Не, не рака а скаковая лошадь, но от скаковой лошади его выгодно отличает то, что, будучи сварен с укропчиком и с э, вот этими травками местными, он расцветает таким праздничным вкусом, что вот ты сидишь и чувствуешь себя королем мира. Буквально, что бокал хорошего пива, такого с аккуратной пенной шапочкой, прохладный, такой с хлебным таким оттенком, когда вот такой вот поджаренный корочки. Вот эти вот раки, меньше 12 братья это преступление против здравого смысла. И в общем-то жизнь расцветает совершеннейшими радужными красками. И уже ты начинаешь снисходительно как-то вспоминать, например, о каких-нибудь там Эскорго. Потому что, ну, вот, ну, эскорго и что? И вот эта вот томительная боль от того, что ты прям сейчас не можешь к ним приобщиться, она немножко утихает, и за это я лично нижнетагильским раком трепетно признателен. А как вы их там вообще нашли? Это какая-то э, счастливая случайность? Никакой счастливой случайности. То есть любой совершеннейший абориген.
2: У вас, еще раз, у вас сценарий не было никаких раков, правильно понимаю? Вы же там наверняка собирались томатное мороженое есть и пиццей заедать. Как? <свят> легендарные тагильская пиццы, простите <свят> а, легенд <свят> вот до такое
1: ну такая, знаете, которая на 90% из майонеза состоит, гастрономическая Не, это челябинская пицца не-не-не. <свят> это ну, это челябинский. Знаменит, знаменитый челябинский специалитет. Э, пицца с картошкой и майонезом. Что, я <свят> все помню. Вот. В Нижнем Тагиле, к счастью, у нас не было цели найти э, пиццу, которая состоит на, из майонеза больше, чем челябинская. Но а, дело было как. Мы ехали на съемки. И я всегда стараюсь какие-то сувениры, что-то такое добыть на, на, на местах боевой славы. Ну, чтобы на память осталось. И я напоролся на Авито, на объявление о том, что продаются тагильские раки. Вот как дело было. Угу. И я зашел сначала в одно место, потом пошел, посмотрел на этих раков, восхитился ими и показал коллегам. И тут же буквально за полчаса у нас родилась совершенно другая концепция всей серии. Я не буду спойлерить, но та легенда, которая выплыла в результате в этой серии, она, во-первых, вся про раков, А а во-вторых, это прямо легенда такого громадья, что по сравнению с ней э даже бывалые сказочники умоются просто. Потрясающе. Да,
2: неожиданно.
1: И это я только один день провел в этом городе. Я более чем уверен, что если я бы там погостил дня 2-3, то э нашел бы что-нибудь еще вот
0: слушайте, как вообще у вас составляют, ну по какому принципу ваши сценаристы определяют, куда они вас ведут, потому что я вот посмотрела те четыре серии, которые сейчас есть в доступе, это же совсем какие-то небольшие кафешечки, кафе домашние, то есть не вообще абсолютно название и непонятно чего от них можно ожидать вот на изначальном уровне. Как? Вряд ли по звездам
1: сейчас? Мишлен ориентируются, правда? Ну да. Тут дело как. Первое и основное требование, которое я предъявляю к еде она должна быть максимально связана с местом. То есть, вот все вот эти вот франшизы и так далее, эти вот, вот роллы суши, пиццы, это, это все до такой степени банально, что очень неинтересно. Это одинаково не похоже и не на вкусную местную кухню, которая бывает в таких маленьких городках, так и на, в общем свои прообразы. Ну, то есть, если вы попробуете суши в каком-нибудь городке типа Богдановича, вы все поймете про эту жизнь. Вот. И станет бесконечно грустно. И, в общем-то, дементоры залетают в ваши души, А так потихонечку. Вот. Значит, а так как нужно найти что-то интересное, что-то самобытное, поэтому та задача, которую я ставлю, она, в общем-то, непроста. Вот То, что ребята справляются, большое им за это спасибо, они грандиозные молодцы. Когда для съемок потребовалось найти э, прям вот э, не просто раков, а живых раков, э, чтобы можно было это все дело снять в кадре. И когда э, хрупкая девушка, значит, поехала вот на место вылова, и там прям вот большой кулек с этими шевелящимися нашими маленькими, что друзьями, значит, она вот так вот на вытянутой руке от себя везла, всю дорогу вот так вот держа, потому что она боялась, что если она их поставит, то они у нее разбегутся. Это даже где-то героизм. В некотором смысле. Вот. Поэтому самое главное вот в первоначальном этапе вот нашей работы это найти что-нибудь занятное.
0: Ну вот, например, вот вы в Белимбай ездили, это у вас первая серия, и вы там искали Бестроганов, там знаменитый, легендарный, да? Да. Чего? Расскажите, пожалуйста, эту легенду. Так
1: исторически сложилось, что у нас на Урале, ну, в общем-то, как и в других областях, наверное, все было поделено между...
2: Э, кто такие Строгановы, объяснять не надо. Да, Строгановы. Значит, Я единственное... просто, просто не думал, что тот самый Биф Строганов а, в, в Билимбай да. сохранился с тех времен.
1: Очень, очень простая история, на самом деле. Значит, Строгановы на своем заводе в Билимбай, они придерживались в корне отличающих, от Демидовых, например, от Турчининовых концепций, а у них было очень социальное производство. Ну, то есть, там не просто завод, там на заводе был театр, там на заводе была столовая рабочая, значит, и и, вот на самом заводе практиковался так называемый открытый стол. То есть, это для горожан, для жителей тогда еще поселка было организовано такие обеды, на которые любой прилично одетый человек мог прийти и как бы там пообщаться, покушать, все было хорошо. И вот блюдо, которое и было изобретено для того, чтобы этот открытый стол не был уж сильно накладен, но вместе с тем вкусен, это именно без То есть, обжаренные кусочки говядины, протомленные в сливочном соусе, часто с грибами, обязательно с луком, и непременно со всякими местными травками, которые вот те края достаточно богаты. Это очень вкусно. И поэтому, ну, конечно же, я поехал туда искать без строго. Ну, не нашел. Просто в силу того, что, положа руку на сердце, Билимбай – это очень-очень-очень кинематографичное место. Это, Мне кажется, значит? уральский Сейленд-Хилл, а, понятно. Да, то есть, когда мы приехали к этому заводу, и я вот зашел по просьбе операторов туда на проходку, просто между этими стенами. У меня не было четкой уверенности, что я, зайдя достаточно далеко, смогу оттуда вернуться. То есть, это такое, вот такая хтонь там творится. Особенно в, мы, мы были в такой день, когда низкие свинцовые тучи так вот неслись над этим местом. Я чувствовал, что ох ты, ешь, твою мать. Все Но вообще было... то все равно присутствует какой-то. Вот... Если мы говорим об об тех осколках знаменитого прошлого, которые долетают, все-таки доживают до нашего времени, вот та знаменитая Беримбаевская переменная, которая вполне хорошо себя себя чувствует, она находится ровно на том же месте, где раньше был э, трактир. На тракте, ну, то есть, в смысле, на проезжем тракту стояло заведение, которое торговало, варило пельмени, которые туда свозились из окрестных деревень. То есть, в деревне готовят пельмени и на реализацию привозят вот в этот самый трактир. Звучит классно. Это до сих пор работает Случит так же? охрененно. Сейчас они делают пельмени сами, но это хорошие пельмени. Uh-huh. Это прям душевные пельмени. И они очень отличаются, например, от других пельменей, которые я попробовал за время съемки. Например, пельмени в Белимбае и пельмени в Ирбите. Это вот в корне два разных даже подхода. Да, ну кому. Два разных, две абсолютно, две разных формы лепки, два, две разных рецептуры теста, а разная рубка фарша, разный состав фарша. И а уж что, что про начинки говорить? Ну вот, например, Дмитрий, вы ели пельмени
2: с редькой? Да, в чебуречной на улице Ленина. Потрясающе.
1: Не реклама, рекомендую всем. Чебуречная улица Ленина, Это офигенные круто. пельмени. Это прямо круто. Если, например, вот в эти вот, вот эту протертую речку, которую как следует отжать и в нее еще замешать, например, укропчика. Замешать, например, вот хорошо это, взять вот э, черного перца, перца, поджарить его на сухой сковородке, измолоть вот, чтобы он был прям вот такой вот маленькими, но не слишком крупиночками, чтобы он попадался на язык вот в этой вот сочной ридичной начинке. Да, вот это вот все дело макнуть в густую, прохладную, кисловатую сметану, да налить к этому делу рюмку, а то другую. Ты прямо чувствуешь, что гордость за родной край, Начинает тебя переполнять А это наш специалитет? Да Я просто не знал Я случайно
2: встретил чебуречную Я купил по принципу Давайте попробуем эту хрень Ну, звучит да. у- ужасно, если честно Да Фельмени с Редькой Я по-, по лицу Влады просто вижу Это очень вкусно Я как Яков не опишу Просто я смотрю Ты с недоверием на него сейчас смотришь Вот тебе два человека взрослых да, Говорят, это очень вкусно Это почему-то, это знаешь, такое с- сочетание Очень э, горячего теста с как ни странно прохладной свежестью вот этой вот редьки. Она Она, будучи горячей, ее все равно сохраняет за счет, видимо, своей сочности. Ну, я не знаю, как это писать, не
1: способен. Простите. Дело в чем, у нас вообще на Урале край достаточно рискованного земледелия и очень многие овощи они тут не вырастали никогда. То есть это все равно борьба какая-то со стихией постоянная, да? А вот редька, она продукт достаточно жизнестойкий. Она все вот эти вот невзгоды переживает. Все эти перепады температуры и так далее. Почти как хрен. Да. И в результате именно редичная основа, она очень востребована была на Урале. И в выпечке, и в пельменях, и в начинках. И это прямо круто. Вот, кстати... К слову говоря, в тех же э, вот этих ведомостях э, тогда вот на этих обжорных рядах э, нужно было платить э, в зависимости от того, сколько позиций ты привез на, на торговлю. Угу. Чем тебе... больше, тем больше? Ну, да. Тебе, ага. тебе выдавали, значит, такой специальный жетончик деревянный. Ты его на гвоздик у своего торгового места вешал. Все видят, что ты пошлину уплатил, все хорошо. Но вместе с тем все это дело записывалось очень тщательно. И, например, вот я, если я сейчас пойду в магазин и в овощном отделе, я увижу ну, максимум два вида редьки. Черная и зеленая. Если вообще увидеть. Если вообще увижу, да. На самом деле, вот на Урале выращивали 10 сортов. Они были разные. И когда я увидел, например, сладкая десертная редька, у меня прям вот глаз задергался. А потом, когда я нашел рецепт, когда из вот этой редьки, которую вываривали в специальном растворе медовом, делали цукаты, и эти цукаты отправляли в Париж на выставку в 1900 году, И эти цукаты там взяли, блин, серебряную медаль, конкурируя, между прочим, с ананасами, с прочими разными вещами, которые, ну, со всего мира, всемирная выставка была. И вот эти вот редичные цукаты на парижской выставке, они заняли вторую, ну, серебряную медаль. Это охренеть. Шок. И это это очень круто. Это прям вот вообще, ну, то, чем можно прям вот гордиться. Это вот про гордость, кстати. Я всю дорогу, я думал, что, ну, блин, для того, чтобы оправдать как-то, что мы вот тут живем, да, нужно любить это место, нужно им гордиться, и вот нужно очень много поводов гордиться. Если мы приедем, например, там, не знаю, в любую страну мира, абсолютно в любую, в Европу, в Азию, неважно, те люди, которые там живут, они гордятся тем, что у них есть. То есть, если, например, в Таиланде Затеять беседу про рыбный э, соус, Хм. там это это все, там любой любой местный залезет на такой воображаемый броневичок и толкнет такую речь, блин, по поводу того, что «приезжий, правильный рыбный соус делается из анчоуса с черной точечкой, не перепутай, приезжий». Там вот если ты пойдешь, ты вот там увидишь, вот на берегу вот эти резервуары стоят, где, значит, этот анчоус ферментируется. Вот там вот будет вот это самая такая вот сверху синяя блямбочка, тебе туда приезжить. Потому что все остальное это фуфло. И вот почему. И тут еще три часа примерно лекции про черного анчоуса с там стучечка. Черт побери, мне хочется так же. Про речку, Про речку? Про пельмени? Про квас. Ну пока у вас получается. Ну, я очень рад. Я очень хочу, чтобы как можно большее количество людей имело возможность гордиться этим. Попробовать, знать и гордиться. Потому Давай, что есть чем.
2: Давайте, для примера, еще один город скинем. Вы же в Верхней Пышме были совсем рядом, уже буквально пригород, микрорайон Екатеринбурга. Неужели и там есть специалитет? С Верхней
1: Пышмой сложнее, потому что тот специалитет, который там в свое время э, бытовал, сейчас мы только работаем над его развитием. А именно? Значит, через верхнюю пышму, вот туда вот, значит, уходили в свое время паломники. Значит, и так как мясо для них было достаточно дорого, то, все равно какая-то белковая пища должна быть, значит, там привозили туда, как правило, какой-то ливер, в частности, печень. И вот был рецепт очень простой, но вместе с тем очень вкусный. Приготовление держанной печени на шпажках. То есть, То есть она готовилась быстро, она лежала долго, там такой был щадящий маринадик с горчицей, с медом, с хреном, немножко уксусу яблочного. Вот Это все навздевали на такие шпажки, они очень быстро обжаривались, можно было буквально крайне незадорого, значит, тут вот поесть. Вот эти вот, 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 печень на шпажках, это оказался тот специалитет, которого нет в верхней пышме. Пардон, не было. В Верхней Пышме, ну, просто совсем. В результате того, что мы все равно вот проехали со съемками, все равно контакты какие-то есть сейчас в одном из заведений, пока не буду их смущать, давать название, я дал рецептуру, и там возродят. Да. Его можно будет попробовать в Верхней Пышме. Этим летом. Да, отлично. И вот тогда я смогу смело рекомендовать, угу. я приеду в Верхнюю Пышму, значит прямо вот на госприемке в госприемке поучаствую, одобрю, или а не одобрю, и они доработают, и тогда вот этот вкус можно будет попробовать. Огонь.
0: Там же да. в Пушме еще всякое разное вы пробовали? Там были какие-то пашминские посекунчики? Хотя я думаю, чисто... Тема из перми.
1: Пышминские посекунчики. Посекунчик это вообще не только пермская тема, на самом Но деле. Ну, они ее оккупировали, заняли, да. и они да. в этом смысле молодцы. Да, 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 Значит, у нас на самом деле есть э, другая тема, которая, э, мне кажется, покруче, чем посекунчики, будет. В Екатеринбурге и в окрестных городах э, были распространены так называемые пирожки-карасики. Базарные пирожки. Они так назывались карасики, потому что они были в форме рыбки. Uh-huh. Вот. И их от посекунчиков выгодно отличало то, что они были. Были, во-первых, не только с мясом. Во-вторых, они готовились из готовой начинки, то есть уже вот предподготовленное что-то было. Значит, и в-третьих, они готовились молниеносно. То есть это э, уникальный фастфуд. Идеальный, я бы даже сказал, потому что так как начинка, она уже готова, тесто там очень тонкое, и за счет быстрой обжарки, там только вот корочку придать, вот они получались уникально хрустящие, нежные и очень много начинки. То есть, вот с сочетание начинка теста, там примерно процентов 80 начинка, где 20 это тесто. Вот. И они были разные. То есть, они были в форме рыбки, значит в форме небольшого такого пельменя. Что ли? То есть защипом, да, вот очень необычная штука. Мне кажется, что если вот э, я все-таки э, сделаю то, что планирую и сагитирую местных рестораторов на э, вот эту блюду, Екатеринбуржцы смогут попробовать. Но жители Сибирти смогут попробовать еще раньше, потому что там сейчас эти пирожки уже отрабатывают. Угу. Как вот. так вышло? А очень просто. То есть э, когда мы снимали э, материал. Подошла дама, которая держит ресторан со серти, и сказала: "Слушайте, говорит, вот вы так интересно рассказываете, а это можно мы сделаем?". Я говорю: да, конечно, можно, нужно". Она говорит: "А вы научите". Но ну, я научил. То есть я дал рецептуру. Я поговорил с поваром, я объяснил как бы тонкости именно данного конкретного блюда. Там еще несколько блюд будет, таких очень интересных. И вот в Сесерте, я думаю, что мы уже в мае месяце сможем людей угостить. Да что там, уже угощаем. То есть вот буквально вчера испекли опытную партию калиток с ягодной начинкой и орехами. То есть это такая ватрушка, с тонким ржаным тестом, таким вот прямо... Оно, оно, оно с одной стороны пластичное, с другой стороны хрупкое. Это что-то очень междуздобным, песочным тестом. Вот какая-то такая вот консистенция. И очень много начинки. То есть это рубленые ягоды, которые запекаются, подпекаются в такой... Пытаюсь подобрать слово. Это такое кисловатое повидло, густое и приятное, с кусочками ягод. Где? Тоже не хотите смущать? Я вот госприемку, когда вот окончательно сделаю, я сразу... Вот, 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 тут работа-то только началась, Дмитрий. Не надо пока. Вы говорите, есть, в мае будем кормить. момент, а трепетные Все уже, вот Мы, 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 мы же на УЗИ, вот, например, не можем от ребенка потребовать, чтобы он уже показался наружу совсем. Понятно. Ему полежать надо немножко там еще. Вот я к тому, что я очень рад, что вот э, все вот эти вот мысли мои, вот все вот эти вот хотелки, они начинают обретать физическую форму. То есть вот так вот потрендеть а это одно, а когда вот это все дело превращается в нормальный живой продукт, который э, можно угоститься, например, вот В сессерки есть летом на заводе такое. Есть. Вот и э, я очень надеюсь, что мы найдем общий язык с этим проектом и вот от этого ресторана туда прям будут ходить барышни с прямо сладками с вот этой вот выпечкой там же есть фудкорт, почему там просто не открыть точку? Ну понятно. Нет, нет, я не знаю просто. Это не просто сама идея барышень с лотками, вот как они ходили в свое время и продавали понятно, а, лотка, щас,
2: выпечку. Мы сейчас идентифицируем это заведение. Оно получается в шаговой доступности от завода.
1: Ха-ха-ха, черт побери, Дмитрий, буквально на набережной, да? Вот. Она мне очень нравится. То есть, я вот помню, что что что-то такое было даже в Советском Союзе. То есть, я учился в школе номер два на улице Челюскинцев. Я жил на Некрасово за управлением дороги. Когда я проходил там, на подземном переходе стояла тетенька такая. И у нее был большой бачок. С пирожками И была большая удача, если будут пирожки с картошкой Например, по 8 копеек Или с мясом и рисом по 10 копеек Потому что, блин, Беляш Уральский Зараза, был дорог, стоил 21 копейку А если у тебя 20, то тебе не хватало Вот А пирожки были совершенно зачудительные И вот это вот Тоже было Очень круто И это тоже хочется вернуть Потому что нет такого сейчас
0: то есть, получается, в эти майские праздники мы едем, а, в Нижний Тагил за раками.
1: Вот, в Нижний сто да. А В Нижний Тагил за раками можно ехать прямо сейчас. Можно даже вот прям загуглить Нижний Тагил, раки, и вам будет счастье. Вообще, почему вы еще не в Нижнем Тагиле?
0: Почему
2: мы это... еще не в Ну, нам-то надо это записать, а люди-то а, слушают и уже, да. в общем-то, пока слушали, могли купить. Вот. Тем более, генет. что
1: э, в нижний Тагил, насколько я знаю, можно прекрасно доехать на электричке. На ласточке. На, ласточке. на ласточке даже, да. Значит, и можно там потом себе ни в чем не отказывать, прогуляться по этому замечательному городу, попробовать там э, местных пив. Извините, значит, а их там много. Их там э, прям вот, видимо, в в прямом соответствии с количеством раков производится по сортам. И в совершенно радужном э, настроении прогуляться по местной набережной. Она там хороша. Прямо вот простор-простор. И уехать обратно вечером, уже как бы обогатившись впечатлениями, да.
2: Угу.
0: Второе место, куда мы едем, это кафе домашнее в Каменске-Уральском. Да, да. Угу, за супер окружкой с какими-то волшебными.
1: Да, ну и, ну и я думаю, что в мае уже там э, трамвайчик они запустят, и на трамвайчике прям надо прокатиться. <звы> и еще можно поехать куда-то и простроить маршрут через Билимбай, но не заезжая. В Каменске-Уральском есть же еще оранжевый лось, которого нужно непременно посмотреть. Чтобы что? Это, это прям вот инсталляция. Это вот единственный объект такой, около которого я почувствовал... Что, в общем-то, есть творческая жилка в нашем народонаселении. Такую фигню изваять из металлолома. Блин, он прямо, он очень жизнерадостный. Он прямо апельсиновый. Таких апельсиновых лосей их еще поискать надо. Так что вот. А значит, а, я бы еще рекомендовал съездить в Богданович, Богданович. Вот, Кстати. А да, что там? Во-первых, подъезжая к Богдановичу, надо сразу обратить внимание на колесо обозрения в местном парке культуры оно примечательно тем, что на этом колесе обозрения у нас застрял коптер. А, в смысле, вот. там можно обогатиться? А, нет, оно обогатиться, там, бол, обогатиться но... там уже нельзя. Мы сняли. все-таки сняли. Но <связывая> вот что мне очень как бы, по- по, не знаю, порадовало... Тогда озадачило, а потом уже порадовало. Сейчас кажется очень забавно, что вот это вот крушение коптера на этом колесе обозрения... Оно вызвало в местной социальной жизни такую ажитацию что там в течение получаса было полгорода. Там был МЧС, полиция, какие люди от мэра. В общем, было очень-очень занятно. И если проехаться дальше, то там будет много смешного. Например, там есть кафе «Прованс», в котором угощают пельменями. Вот знаменитыми прованскими пельменями.
0: Чего? Да,
1: да, да. Это, с одной стороны, очень... Как бы смешно, с другой стороны, это так бесхитростно, как, вот знаете, лубочное творчество. То есть, вот ты на это смотришь, понимаешь вот весь, не знаю, нонсенс происходящего, но а, вместе с тем а, в этом есть что-то забавное. Это то, чего не встретишь в больших городах. Правда, знаменитую богдановическую шенгу я в Богдановиче так и не нашел. пришлось самому готовить.
2: Я однажды в Богдановичу купил лучший магнит в истории магнитов. На нем изображено такое панельное, если я не ошибаюсь, здание, с флагом, и написано
1: «Администрация города», а какого не написано. А какого хочешь. То есть в этом в этом прелесть. Вот.
0: Вы просто еще в видео рассказывали в что там какие-то были потрясающие морепродукты.
1: Знаменитое Богдановическое море. Это было удивительно, потому что, вот, не ожидал. Это было заведение с такой ярко выраженной восточной тематикой. Там была очень прекрасная шурпа. И вот после шурпы дорогие продюсеры не нашли ничего лучше, чем вот угостить меня салатом из морепродуктов. Я со скепсисом приподнял бровь, но что ж теперь делать? Взялся за гуш, полезай в кузов, несите салат из морепродуктов. И когда они принесли, это был шок и трепет. Потому что по количеству разных морегадов вот эта тарелка, она крыла все подобные блюда в Екатеринбурге как бы ковцу. То есть было такое впечатление, что там просто вот шеф-повар махнул вот так вот рукой гуляем на все, вот так. У меня закралось еще подозрение, что, может быть, это специально для меня так сделано. Потом нет, выяснилось, что действительно вот по закладке такой вот именно. Это прям вот Нептуново царство, а не салатик. Поэтому, если будете в тех краях, зайдите. Я Но много же не значит хорошо. А это было много и вкусно. Важное уточнение. Да-да-да, это было много и вкусно. И это было прям вот искренне. Я себя почувствовал настоящим богдановичевским огнеупорщиком. <смех> получившим аванс.
0: <смех> <смех> Это называлось кафе обширон.
1: Да-да-да-да.
0: Получается, что маршрут на все майские праздники составлен. Да больше. Ну, майские праздники длинные.
1: <смех> Я э, постараюсь, чтобы вот, э, все вот эти вот поездки по 20 городам, они обрели дальнейший смысл, дальнейшее развитие. То, что, например, сейчас мы делаем там в Сесерте, э, и в Каменске-Уральском будем делать. Такое будет во всех городах. То есть я переговорил тут с нашими местными товарищами, придержащими власть. значит, Они видят в этом потенциал и, глядишь, помогут. Дай бог. Да.
0: Ура! Гастротуризм на Урале. Да. На Что... ласточке. Ну, за все равно это, это.
1: Это
2: гастротуризм по... Как, как, как вы вначале какое слово использовали? По потенциалу. Ну, смысла, ну так мы же его раскроем Ага.
0: Сейчас все сделаю.
2: И через
1: че? годик уже можно будет ехать есть. А пока
2: в Тагил. Ну,
1: друзья, если, например, обратиться к истории, то вот столь любезная моему сердцу Тоскана в 50-х годах прошлого века, всего там, не знаю, 60-70 лет назад, это была просто пустынь. Там не было ничего. И вот все вот эти вот роскошные картинки Которые вы сейчас можете увидеть в интернете Или в инстаграме Это все продукт последнего времени То есть это просто руки Это просто силы это просто очень большое желание сделать круто Второй сезон нашего сериала Будет, я надеюсь, по северным городам То есть это 12 северных городов О, запахло очень вкусной рыбой Да, будет много рыбы Будет много мяса Будут прямо вот такие Дичь Очень-очень-очень крутые рецепты. Лосятина, типа, салат индигирка, запеченный муксун, сосинская сельдь. Вот это вот все. Поэтому я очень надеюсь, что у нас все получится.
0: Мы на этом будем завершать. Мы все захотели есть. Я
2: еще подумал, что мы забыли вначале очень важный дисклеймер. Мы забыли сказать, что якобы нужно ч- читать, смотреть и тем более слушать исключительно в сытом виде, либо в процессе употребления пищи. Да. Потому что сейчас у меня слюна выделяется довольно обильно И говорить сложно
0: Я тоже думаю, куда пойти, чем взять повкуснее но...
2: Ты знаешь чебуречную, в которой Нужно обязательно поесть одни там пельмени Хорошо Ну, пока ты
1: не доехала до Белимбая Там ведь? Да. да. Это был подкаст Дима, что происходит <связано> Дорогие друзья, если слушаете нас вечером Приятного вам аппетита И гармоничного ужина
2: Безусловно
0: А также утром и днем Питаться надо три раза в день. Говорят. Да, сейчас
2: представим, что мы сказали, все, что должны сказать. Да. Слушайте нас там, слушайте нас сям, <свят> пишите нам комментарии. Очень рады. Приходите еще. Пока.
0: <свят> До, До свидания. свидания.